0: Bonjour Amélie. Bonjour. Euh, donc euh, voilà, on s'est donné rendez-vous devant le décathlon et on a fini par se trouver. Exactement.
1: Euh, donc on est venu jusqu'au euh, City Fab 2 où je suis euh, fab manager. Euh, alors City Fab 2 c'est un fab lab public de la ville de Bruxelles euh, qui est géré dans un partenariat public-privé au sein d'un coworking qui s'appelle Transforma. Voilà. Et puis je pense qu'on va rentrer faire la visite. Bah vas-y je t'es... te suis. Ouais. Il n'y a pas grand monde ici, hein Non, bah pendant le confinement, tous les les gens qui peuvent sont en télétravail. Bah C'est-à-dire que c'est compliqué d'utiliser des des coupeuses laser ou des imprimantes 3D en télétravail.
0: Effectivement. Il y a plein d'inscriptions partout sur les murs. Oui, ça c'est
1: la décoration voulue par le, le coworking. existait avant. On se croirait un peu dans un
0: hôpital, on on, on sait la réanimation et tout ça, je rigole. Non
1: mais c'est un peu ça, mais en en version euh, colorée euh, (rire) start-up. Bah écoute, hein. c'est un décor très entrepreneurial, je trouve. Et voilà, on est déjà à l'atelier, où il reste un petit peu de fumée de toutes les découpes que j'ai faites en début de journée.
0: Tu te protèges euh, du coup, tu
1: mets un masque Maintenant, en fait, je, je n'ai pas de protection, mon employeur ne m'en a pas fourni, donc euh, tout ce que j'ai, c'est de pouvoir aérer, de me laver les mains au savon euh, aussi souvent que possible.
0: D'accord. Et du coup, de ne voir personne du tout, du tout, à part nous. Euh, <rire> maintenant, il y, a
1: très, il y a très peu de monde euh, qui passe, effectivement. Au début, il y a des gens qui venaient un petit peu, mais en fait, finalement, j'ai, j'ai fini par leur demander de ne plus venir parce qu'ils venaient, ils touchaient ce que je faisais, je leur disais, mais les gars, c'est des risques de contamination en plus, donc finalement, il vaut mieux que je bosse seule, en fait, quoi. Euh, mais sinon, je suis en contact avec des personnes du Fab Lab de l'ULB, parce qu'en fait, c'est en partenariat avec eux que je découpe les visières. Et donc, euh, on s'organise pour qu'ils viennent récupérer ce que j'ai découpé, ou ils m'amènent des, des plaques pour quand j'en ai besoin. Mais sinon, c'est les seules interactions que j'ai. Et là, par contre, avec eux, euh, ils respectent les gestes barrières, comme on dit. Ils viennent toujours avec des gants et, et un masque.
0: Qu'est-ce que tu fais justement en ce moment Tu as l'air super occupée. <rire>
1: Euh, je m'approche en fait, pas trop. J'ai découpé plein de ces petites bandelettes. En fait, ce sont des visières de protection d'après un modèle conçu au Fab Lab de l'ULB. En fait, c'est, Ça fait un bandeau comme ça, là que tu te mets sur la tête. Il faut mettre dans la coche, tu le serres. En fait, ça fait un, une visière vraiment anti-projection pour qu'il ne se prenne pas de, de postillons. Donc ça, c'est le modèle que je fabrique depuis euh, trois jours. Et sinon, les trois semaines passées, là, il, des, si tu viens voir, il reste des... Les plaques de plexiglas dans lesquelles j'ai coupé, en fait, le modèle d'avant, c'était plus des, euh, des espèces de serre qu'on mettait sur le devant du visage et on venait euh, caler la feuille de plastique flexible dans les petites encoches. Mais ça utilise beaucoup plus de plastique plus ah. en fait, je pense que ceux-là plus de plastique. c'est-à-dire Déjà, euh, cet ancien modèle avec la forme qu'ils avaient, bah, il y a beaucoup plus de pertes entre les formes et euh, c'est aussi un matériau beaucoup plus, euh, beaucoup plus lourd et moins facile à manipuler. Enfin, non, un petit peu plus, plus cher long. aussi, ouais. et plus long à produire. Bon, en fait, là, ce, ce nouveau modèle flexible, déjà, d'une part, je pense qu'il il est plus confortable pour les gens qui doivent les porter parce que là, en fait, avec le cerclette en plexi, tu avais vraiment deux points tout le temps appuyés sur ton crâne, ça devait être assez désagréable. Voilà, là c'est un nouveau matériau qui est souple, que tu sers juste autour de la tête, Donc, j'imagine que c'est un peu mieux, et c'est plus rapide à
0: Et au niveau du rythme, tu t'arrêtes
1: plus là maintenant euh, Non, mais ça fait, c'est la quatrième semaine que j'en, que j'en produis effectivement, là, maintenant euh, je produis un peu de manière industrielle. Euh, l'ancien modèle, j'en ai produit euh, 3500 en trois semaines, et... Euh... Oui. Et là, euh, j'ai commencé depuis 2-3 euh, jours seulement ce nouveau modèle. Mais en fait, avec le, la quantité de, de plaques de polypropylène qu'on m'a fournie, je vais pouvoir en couper euh, 2500. Et après, je verrai si on me rapprovisionne. En fait, je continue tant qu'on me demande de continuer. parce tu étais euh, en mode
0: fourmi. Euh...
1: Oui, ben, Non, mais en fait, il, il faut. Enfin, moi, je, je viens ici tous les jours, alors que normalement, je, je bosse à mi-temps. Mais là, depuis... Euh... Depuis trois semaines, je suis ici à temps plein, je ne compte pas mes heures parce que enfin je sais qu'il y en a, il y en a besoin. Quoi. À chaque fois que j'ai au téléphone les personnes du Fab Lab de l'ULB, ils me disent qu'ils croulent sous les demandes des hôpitaux parce qu'ils manquent de, de protection, ils n'ont pas de bons masques. Donc on a trouvé ces solutions d'urgence, de leur fabriquer des visières parce qu'ils en ont besoin. Et moi, tant qu'il, y a, tant qu'il y a cette demande urgente, je viens pour y répondre, peu importe si je dépasse mes heures, si je dois bosser beaucoup.
0: Techniquement, qu'est-ce que tu utilises comme machine Je vais la rallumer. Hop. J'utilise la découpeuse laser,
1: donc, euh, comme tu expliquais, pour couper les plaques de polypropylène. Mmh. Là, là, qu'on Bienvenue dans le monde des futurs. Voilà. Hop. Et j'allume la ventilation.
0: Donc là, on va faire avec toi une plaque de combien de visières Alors sur une plaque, je coupe 25.
1: C'est un fichier partagé en open source en fait, où ils ont mis tous les bandeaux collés les uns à côté des autres et on a juste à lancer la découpe. Et c'est parti pour un peu moins de 10 minutes. Normalement, pour faire une découpe laser totalement euh, nickel, il faut que tu euh, une focale parfaite de 6 mm entre euh, ton laser et ton matériau. Mais là, je me permets de modifier un petit peu ça pour pouvoir produire plus vite, pour ne pas avoir des problèmes de, de laser qui vient toucher le, le matériau. Et sachant qu'en fait, c'est un matériau suffisamment fin pour que je puisse me permettre ça.
0: Oui et au final le but c'est que ça tienne sur la tête, c'est pas que ce soit précis à... Ce ce matériau même ne
1: permet pas des des découpes parfaites parce que là par exemple tu vois sur les bords euh, de ceux que j'ai découpés, en fait c'est un polypropylène, c'est un thermoplastique qui fond mais qui euh, redurcit très très rapidement. Du coup en fait il a la propriété quand tu le découpes de redurcir euh, quasi instantanément et ça veut dire qu'après il faut un peu les arracher à la main parce qu'ils ont un peu euh, resolidifié sur place. Du coup, le but, c'est pas de faire des des, des objets absolument parfaits parce que déjà, en fait, je suis même pas sûre que le le personnel hospitalier va s'en servir beaucoup de fois. Je je sais pas au bout de combien de temps il les jette. Il les désinfecte pas Si, si, je pense qu'il les nettoie avant, mais je ne sais pas combien de fois il les réutilise.
2: Moi, j'ai une une question question. parce que je trouve ça assez étonnant parce que finalement, euh, ce que tu produis, c'est des des attaches en plastique. C'est pas toi qui produis la visière.
1: Non avec le, le Fab Lab de l'ULB. Je les aide à produire euh, les supports, les attaches de ces visières de protection. Ensuite, ils récupèrent ces attaches parce qu'eux, ils ont tout un stock de feuilles de plastique. Ils arrivent à être fournis... Euh, euh, alors quand Ils arrivent à être approvisionnés. Je ne sais pas exactement comment ils fonctionnent. Mais c'est eux qui euh, assemblent l'objet final et qui euh, s'occupent de la distribution dans les hôpitaux, dans les maisons de santé. Que, ce qui me surprend, c'est
2: qu'on t'entend parler comme « ils arrivent à être approvisionnés ». Mais j'aurais jamais pensé qu'il y avait une possibilité de problème d'approvisionnement de plastique transparent. Tu vois, ça ne faisait pas partie de mes conceptions de l'histoire jusqu'à maintenant. Et les attaches en plastique, je me dirais qu'aussi c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans toutes sortes d'autres objets. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une usine qui puisse nous fournir en attache en plastique Tu vois, pas 3500 en trois semaines, C'est pas du tout pour dévaloriser, mais simplement il y a une question d'échelle qui, est, qui questionne quand même.
1: Au niveau de l'échelle, comparé à un un procédé industriel, euh, c'est un peu dérisoire et euh, quelque part j'ai un petit peu l'impression effectivement de mettre toutes mes forces dans dans la bataille, de m'épuiser à la tâche pour euh, faire ce que je peux, mais je me rends bien compte que s'il y avait des des industriels qui le le faisaient à ma place, on produirait beaucoup plus, mais le problème c'est que je je ne sais pas exactement pour quelles raisons, les industriels ne le font pas. Les industries sont fermées, ne sont pas là. Euh, on a des problèmes de, d'approvisionnement de, de plastique, de plexiglas. Chez que Lab ULB galère pour être approvisionné. Donc on, on est obligé de se galérer, euh, nous dans les petits FabLab, à, à fabriquer des protections euh, pour nos soignants. Parce qu'ils n'en ont pas. Ça, c'est, c'est un truc qui m'étonne aussi euh, en 2020, qu'on ne soit pas capable de fournir des, des masques à, nos, à notre personnel soignant. Et deuxièmement, oui effectivement, qu'on ne soit pas capable de continuer de livrer du plastique, que les industries ne prennent pas leurs responsabilités alors que des des individus euh, comme moi, comme les autres femmes Managers de de Belgique, euh, doivent venir bosser tous les jours en prenant des risques, en prenant les transports, ce genre de choses. Face à ça, je me dis que euh, j'essaie d'agir à à mon échelle parce que je, je sais que ça a quand même une utilité. Vous êtes à combien dans ce Fab Lab euh, Normalement, on est deux, mais euh, mon collègue ne vient pas en ce moment, euh, parce qu'il a, pour différentes raisons, notamment qu'il a un peu peur de la contamination, donc je, c'est moi qui travaille vraiment toute seule euh, sur toutes ces protections. Mais euh, au bout d'un moment, je pense que la, la fatigue s'installe un petit peu quand même. Euh,
0: la répétition
1: C'est répétitif, c'est, c'est, c'est fatigant aussi, il y, a, il y a des jours où la ventilation marche pas très bien et où je respire des vapeurs de plastique toute la journée. Enfin, il, y a des, il y a des soirs, quand je rentre chez moi, je ne suis pas ultra bien à cause du plastique, ouais.
0: Pendant que la machine est en train de découper, tu peux pas aller faire un tour dehors Si, c'est ce que
1: je fais, c'est ce que je fais parfois, c'est pour ça que je laisse au moins la fenêtre grande ouverte pendant que je travaille, mais ça m'est arrivé surtout depuis qu'il fait beau ces derniers temps, pendant que la machine tourne, d'aller m'allonger un peu dehors, prendre l'air. C'est vrai que ça sent fort quand même, hein Bah oui, c'est du plastique fondu. Ah, voilà. bon, c'est le vide, Ce plastique qui est sur place, il y a un petit peu de travail de manutention. Enfin, il, faut les, il faut les sortir à la main.
0: Et là, tu, tu, fais des petites, tu découpes les bandelettes à la
1: main. Je les sors de la plaque, vu qu'elles se sont un peu recollées entre elles après avoir été fondées. Et je suis obligée de faire ça pour les 25 bandes par plaque. Donc ça fait beaucoup de manutention par jour. Un peu comme si j'étais à l'usine. Voilà, je ne vais pas tout faire parce que ça prend du temps. On arrive dans la deuxième partie du Fab En bas, ce sont les grosses machines, les machines pour lesquelles il y a besoin d'une évacuation d'air. Et ici, là, ce sont les petites machines, les imprimantes 3D et tout ce qui est électronique. Il y a même un microscope. Oui. Euh, donc voilà, là, elle ne fonctionne pas pour le moment. Parce
0: euh... que j'ai vu sur, dans un reportage sur Arte qu'en Espagne, il y a des gens dans leur salon qui produisent des visières avec leur imprimante 3D. Et qu'en une journée, ils en font trois, quoi.
1: Oui, bah oui parce que l'impression 3D c'est beaucoup plus lent C'est pour ça qu'on, est, qu'on a cherché des solutions au laser Qui est bien plus rapide Là je t'ai retrouvé euh, un des premiers tests Que j'avais fait de masques imprimés en 3D Donc de masque en copolyester flexible Parce que quand on prototypait On cherchait à faire des, des solutions Qui soient lavables et en même temps qui soient confortables Parce qu'en plastique rigide ça aurait juste fait mal au visage
0: mais Essaye un peu de parler avec
1: Bonjour Ça va on comprend quand même hein. ouais, ça, ça, ça étouffe un peu le son mais ça va <rire> Et voilà, c'est un prototype que j'ai rapidement... Enfin, euh, j'ai, j'ai pas persévéré dessus, quoi. Parce qu'on euh, m'a mise sur euh, l'urgence de m'occuper d'autre chose. Bah, nous, en fait, on a une chaîne Slack où, euh, qui réunit euh, quasiment tous les Fab Labs de, de Belgique. Et euh, c'est par là euh, qu'on communique, effectivement, euh, entre makers. Euh, on a des, des ingénieurs, des médecins qui sont venus se mêler à, la con, à la conversation. Et c'est grâce à eux qu'on a pu euh, bien avancer parce qu'ils nous ont donné des... Euh, des éléments importants sur l'état de la situation ou sur les matériaux qui conviendraient pour les ingénieurs.
0: Ah oui, c'est carrément les médecins qui vous ont fait des demandes précises.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on est en lien avec des personnes dans les hôpitaux, dans les maisons de repos. Et effectivement, c'est eux qui nous ont fait des retours à nous dire ce dont ils avaient besoin rapidement il enfin, y a beaucoup d'acteurs impliqués, mais je trouve que ça roule, ça roule quand même bien, effectivement, pour le nombre qu'on est, parce qu'on est, on est un groupe où il y a, je sais pas, 200 personnes dedans, ça pourrait être un énorme bazar, mais en fait, chaque Fab Lab, j'ai l'impression, a trouvé vraiment son, son axe de travail. Enfin, maintenant, on sait vraiment sur quoi on doit avancer, on est en lien avec les personnes avec qui on a besoin de l'être, et ça roule.
0: Ah bah après, en venant pas trop de réfléchir, là, je te vois que tu produis euh, la même chose pendant des heures. Oui, non c'est ça. Donc oui, forcément, ça fonctionne bien. Oui, ouais. c'est ça aussi. Au niveau de du débit et de la production, ça, pour toi, ça ne diminue pas du tout
1: Non, 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 du tout. Il y a toujours besoin de, 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 centaines, de centaines de protections euh, par hôpital euh, chaque, chaque semaine. Vraiment, ça ne diminue pas. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer. Mais... La
2: visière, c'est quelque chose qui se nettoie. Donc, on pourrait penser qu'il y en a besoin d'un par soignant. Et on pourrait penser qu'a priori, c'est des équipements qui seraient de base dans les hôpitaux. Parce qu'on euh, est confronté aux maladies contagieuses régulièrement. Enfin, je ne vois pas pourquoi
1: un infirmier n'aurait pas une visière de base dans son... Oui, c'est vrai, de, de base dans l'équipement. Euh, après, au niveau de l'utilisation euh, qui est faite de, de ce qu'on produit, euh, je ne sais pas exactement, parce qu'on euh, se dit en soi qu'effectivement ce serait réutilisable, enfin, Il pourrait juste les désinfecter et, et voilà. Mais après, euh, sachant la situation dans laquelle sont les hôpitaux, je ne suis pas sûre que tous, euh, tous les soignants aient le réflexe de bien nettoyer leur visière. Et il y en a sûrement qui sont jetés et c'est pour ça qu'on doit, qu'on doit en reproduire beaucoup.
0: Ben merci en tout cas, Amélie, de nous avoir fait visiter. Ah, de rien. Euh, d'avoir tenté le, le risque de nous introduire dans ton
1: laboratoire. <rire> oh, comme tu peux le voir, on n'a
0: croisé quasiment personne en même temps. Ben voilà. <rire> on était tranquille. Courage, hein, parce que...
1: Ben merci. Je... Ça a l'air un peu chiant. <rire> c'est... c'est un peu chiant, et c'est un peu ça me monte un peu au cerveau le plastique. Vraiment, il y a des jours où je me sens pas bien, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer cette histoire, mais j'espère que ça va... je vais pas devoir faire ça pendant deux mois. Quoi.